0: Peter.
1: Hallo, Wiebke. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Ihr hört Agnes trifft den Podcast, den fedels podcast aus dem Kölner Norden.
1: Genau. Und für die, die uns möglicherweise noch nie gehört haben, wir senden hier aus einem kleinen Räumchen etwas oberhalb oder nicht mehr. Also man muss ein bisschen die Treppe raufklettern in der Agneskirche. Und äh, Wiebke und Peter heißen wir und äh, haben oh, aber auch Nachnamen. <lacht> genau. Peter
0: Otten, Wiebke Latwech und das klang jetzt ein bisschen wie Ute, Schnute, Kasimir, ja, 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 so heißen wir. Genau. Also knüpfen ein bisschen in die Fernsehfolge an. Das war mal sie die Mainzel Männchen von der ARD damals. Also ihr merkt, wir äh, kommen hier immer vom Hölzgen aufs Stöcksgen. Zuletzt sprachen wir über den Himmel.
1: genau. Und ich habe über Himmelreich gesprochen, eine Lebensmittel-Einzelhandelskette, vielleicht noch nicht, aber eine Serie von Geschäften, die es mal gab. Und äh, du hast was rausgefunden, ein bisschen wenigstens.
0: Ja, sagen wir mal so, ich habe versucht etwas rauszufinden. Wir hatten euch versprochen, es ne? ließ sich nicht so richtig aufklären oder wir wussten auch nicht so richtig, wo kommt denn eigentlich so dieser Name Himmelreich her und vor allem, wo ist das Himmelreich hingegangen? Es gibt in der Tat noch einige Supermärkte, die auch den Zusatz himmelreich haben. Ich glaube, Edeka haben die irgendwann aufgekauft. Aber es lässt sich nicht wirklich etwas über die, die Supermarktkette himmelreich herausfinden. Ich muss ja gestehen, dass ich so ein wenig befürchtet hatte, dass da wieder irgendwie eine schlimme Geschichte dahinter steckt. Der himmelreich klingt für mich jüdisch. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich dachte, oh Gott, ja, ist da wieder irgendeine Enteignung oder... Ähm, ist irgendjemandem da wieder Unrecht getan worden? Ich war mir echt nicht sicher und deswegen zögerlich äh, googelte ich mal hinterher. So richtig lässt es sich nicht herausfinden, was daraus geworden ist. Aber ich finde, nach wie vor sollte es ja ganz viele Lebensmittelmärkte mit dem Namen Himmelreich geben. Ja. Denn ich gehe mal eben ins Himmelreich, um einzukaufen. Ich finde, das klingt unglaublich gut. Das war's zum Himmel. Übrigens hatte uns ja dann äh, die Susanne, die äh, Soufflöse bei Twitter, die Susanne Schneider, uns noch ein ganz tolles Stück denn von der Gartenzaunmusik ähm, ja. geschickt. Mhm. Das müssen wir übrigens noch verlinken in den Shownotes zur letzten Folge, fällt mir gerade auf, wo nämlich dann, weißt du, wie viel Sternlein stehen, gespielt Ja, wurde. ich habe mich
1: total darüber gefreut ja. und ähm, auch ein paar Tränen verdrückt. Tatsächlich, also das ist ja bei mir so, wenn ich das Lied höre, muss ich immer weinen.
0: Und sie schrieb noch? Bitte nicht weinen, Peter. Ja.
1: <lacht> aber da kann ich leider nichts gegen tun. Ja,
0: es ging aber auch ans Herz. Also herrlich. Die Wobei ich
1: die Idee auch toll finde, ne? Garten ja. diese Musik am Gartenzaun. Mhm. Das, ähm
0: ja, das ist wirklich sehr schön. Also die ähm, na, rumzureisen und an den Gartenzaunen dann eben Musik zu machen. Ähm, einfach herrlich. Also an, dem, an dieser Stelle ähm, herzliche Grüße gehen raus an Susanne, die uns immer im Wald hört, was auch sehr schön ist. Und. Heute ist es, es hat in gewisser Weise auch was mit dem Wald zu tun, Denn wenn ich an den Wald denke, dann habe ich gleich Gerüche in der Nase. Geht dir das auch so?
1: Ja, mir geht, äh, mir geht das auch so und ich erinnere mich vor allen Dingen an meine Kindheit. Wieder mal über Kindheit müssen wir hier sprechen, scheint mir, ähm, wie äh, manche Hörerinnen und Hörer ja wissen, sind wir beide, Wieb und ich, äh, an unterschiedlichen Stellen jedoch mitten auf dem Land groß geworden und wir waren zu Hause von Wald umzingelt quasi und bei uns hinter dem Haus war eine Tannenschonung ähm, jemand hatte da mal Fichten angepflanzt die waren sehr groß geworden und dann im Rahmen von einer Flurbereinigung also ich merke ihr merkt es wieder von hölzchen und Stöckchen also wurde dieses Grundstück irgendwann uns zugeschlagen auf einmal gehört uns dieser große Tannenwald oh. und ähm, großartig war durch diesen Tannenwald durchzugehen der war jetzt nicht groß in drei Minuten war man durch und auf der anderen Seite rauszukommen auf einer großen Wiese die war oft nicht gemäht und ähm, ich erinnere mich noch als ob es gestern wäre man kommt aus dem Tannenwald raus legt sich rücklings auf diese Wiese und schließt die Augen und ähm, ich habe noch so diesen schweren ähm, süßlich weiß ich gar nicht also ich verbinde damit immer so eine schwere schwere Süße vielleicht ähm, immer noch in der Nase, ähm, manchmal so leicht kitzelnd, ähm, aber halt noch diese Restschwere des Tannenwaldes, so. Ich kann, man kann das gar nicht gut beschreiben, aber wenn ich an Wald und Riechen denke, dann immer an den Tannenwald und die Wiese hinterm Tannenwald.
0: Und das war der Wald, wo ihr auch immer das Holz für die Krippe ähm, gesucht habt, ja?
1: Das war da der Wald, das wo wir Moos. genau, wo wir das Moos gesucht ja, das Moos, haben, ja. richtig, genau und ähm, genau Moos rausgeschleppt, ja. getrocknet für die Krippe.
0: Genau. Ja, denn wenn ihr aufmerksam der Weihnachtsfolge gelauscht habt, da erzählt nämlich Peter die Geschichte von der Krippe, die ähm, auf einer Tür, auf einem Türblatt arrangiert äh, wurde mit dem Moos aus diesem Wald. Genau. Ja. Also ihr ahnt es schon, ne? wir, wir sprechen heute über Gerüche, über Riechen, über ähm, Düfte, mhm. über all das, was uns so in die Nase steigt und äh, was jetzt nicht unbedingt zum Himmel stinkt, vielleicht auch, da kommen wir später drauf. Die Idee zu dieser Folge entstand, als du vor kurzem eine Folge für die Kirche im WDR gemacht hast, für die Radiosendung. Genau. Erzähl doch mal kurz, worum es da ging.
1: Ja, das äh, Schöne ist ja bei diesem Format Kirchen WDR, dass äh, ich da so Geschichten erzählen darf, die mir zufallen. Und das war auch so eine zugefallene, zufällige Geschichte. Ich war mit dem Hund unterwegs ähm, äh, ins Altenheim in der Kölner Südstadt, hatte mich am Neumarkt testen lassen und bin dann zu Fuß Richtung Georgsplatz gegangen, weil in dieses Altenheim musste ich. Und in der Nähe von der Kalrana Akademie bei St. Peter in einem kleinen Eckhaus äh, sah ich zwei Schau kleine Schaufensterchen, ähm, rechts und links von einer schwarzen Tür. Und auf dem linken Schaufenster war gemalt, here will be soon some funky flavors. Äh, also hier gibt es in Kürze ein paar großartige Gerüche. Und auf der äh, anderen Seite stand irgendwie, ähm, you are welcome oder so ähnlich. Ich weiß leider nicht mehr genau. Also auf jeden Fall, wenn es soweit ist, kommt vorbei. Und das fand ich irgendwie toll, weil diese Straße sehr unbelebt ist eigentlich. Und ich dachte, wer schreibt sowas in seinen Fenstern? Da bin ich mit dem Hund näher getreten. Und man sah auch so eine äh, Geschäftigkeit in diesem kleinen Lokal, die aber dann ruhte, also als ob jemand Mittagspause machte. Da stand irgendwie eine Leiter mit, also eine Malerleiter hatte ich irgendwie den Eindruck und es waren auch so verschiedene Werkzeuge. Und ich stand vor diesem Fenster und habe gedacht, hm, hier gibt es demnächst ein paar tolle Gerüche. Irre, äh, Düfte. irre, es, irre Düfte, Irre Düfte, irre Düfte genau. Genannt, ja. Und äh, wenn soweit ist, komm vorbei, hier bist du willkommen. Und dann habe ich überlegt, was kommt hier wohl rein? Mhm. Und ich habe ein paar Minuten da gestanden, und dachte, hm, ist es eine Suppenbar? Macht vielleicht einer einen whisky -Laden auf? Äh, ein Weingeschäft? Oder ein Kaffee? Keine Ahnung. Und ich fand das so äh, ein schönes Bild für mich, so, weil ich finde, in dieser Pandemie, die alles so grau macht und so schwermütig macht und so gleich macht und wo das Leben sich so nach drinnen verlagert hat, wenn da einer irgendwie was Neues macht und irgendwie sagt, ich kontere diese ganze Düsternis jetzt mit tollen Gerüchen, dann habe ich irgendwie gedacht, der hat so ein Vertrauen, also ein Vertrauen ins Leben und ein Vertrauen da rein, dass es halt gut wird und das fand ich irgendwie ein ganz tolle Geschichte und dann habe ich da so ein Stück ähm, ja. genau für Küchen WDR gemacht.
0: Und ich habe es gehört und dachte, irre Düfte. Also wir müssen unbedingt über das Riechen sprechen. Denn ähm, bei irren Düften, na, es entspannt sich ja dann auch unter deinem Beitrag so eine Mutmaßung. Ja. Was können denn jetzt wohl irre Düfte sein? Und ich glaube, es assoziiert auch jeder direkt ähm, was anderes. Wir können das ja am Ende noch aufklären, was es jetzt eigentlich mit diesen irren Düften auf sich hat. Mhm. Aber was sind denn für dich irre Düfte?
1: Also, ich habe im Vorgespräch, blödes Wort Vorgespräch, ich habe dir ja schon gesagt, ähm, mein, meine Nase ist nicht mein stärkstes äh, Sinnesorgan, glaube ich. Ähm, irre Düfte, ähm, schwierig, also ich hätte so ein Portfolio anzubieten. Ja. Also, ähm, ich find, fand, finde zum Beispiel, das mag man jetzt merkwürdig klingen, ähm, Wiesen, wo die gedüngt sind, also wo, der, wo man weiß ja, ist der Trecker drüber gefahren und hat irgendwie gemistet. Ich meine, es ist nicht diese Schweinegülle, mhm. sondern bei uns auf dem Land war es halt so, da gab es diese Miststreuer, also praktisch so Karren mit so einer Walze hinten. Mhm. Da fuhr man übers Feld und diese Walze hat den Mist so auf der Wiese verstreut.
0: Verstreut ist gut, der hat den hoch in die Luft geschmissen genau. und dann flogen diese Miststückchen. <lacht> ja, ja genau. <lacht> genau. Und
1: das wird man jetzt denken, der ist bekloppt. Mhm. Für mich hat das was Tolles ja. Also so dieser Duft, ich kann ihn gar nicht beschreiben, das ist nichts Ekeliges, finde ich, sondern das hat was was kräftig, was kräftiges, äh, Forderndes so, ja. Vielleicht, also das ist für mich ein irrer Duft durchaus. Aber natürlich, äh, ich koche gerne und so, also es gibt schon tolle Gewürze. Ich mag zum Beispiel ein gutes Curry, mhm. unglaublich äh, gerne. Ich habe jetzt ein neues Rezept entdeckt, das ist eigentlich ganz einfach, also Spargel mit so einer bärlauch zitronenbutter mhm. Also das geht ganz, fick, ganz schnell. Man muss Nudeln kochen, äh, grünen Spargel in so. Mit dem Spargelschäler schmeißt das mit den Nudeln zusammen dann ins Wasser. Dann äh, seit man das ab. Dann macht man so eine Butter mit Bärlauch, klein geschnitten und viel Zitronenabrieb und so. Und dann rührt man das untereinander, ein bisschen Käse drauf, fertig. Ich finde, das hat zum Beispiel so eine Frische, die mich sofort fröhlich macht. würde ich auch sagen, das ist vielleicht ein unauffälliger Duft. Mhm. Aber ich finde den irgendwie dann auch irre. Also schön.
0: Da läuft mir auch gleich das Wasser im Mund ja. zusammen. Und ich hab's gleich in der Nase. Mhm. Also es gibt auch so bestimmte Küchengerüche, um, die ich unwiderstehlich finde. Etwa so was ganz Einfaches wie etwa Knoblauch und Schalotten in Olivenöl, ja. was man gerade so anschwitzt. Mhm. Das ist ein Geruch, wenn ich das rieche. Also das, das da kommt sowieso kein Parfüm mit. Na, kommen wir später noch drauf auf Parfüm. Ähm, irre Düfte. Ich muss sagen, ich habe mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich so Lieblingsgerüche? Und ähm, warum sind das eigentlich so Lieblingsgerüche? Und es ist wirklich so, das sind Gerüche, die auch ganz eng mit Erinnerungen verknüpft ja. sind. Als du gerade von der Kindheit anfingst ich meine, wann wird so eine Nase geprägt? Ich glaube, wir können, ich glaube, Riechen ist eben hören wahrscheinlich oder so. Also es gibt so bestimmte Sinne, die uns ja von, von Geburt an, die wir einfach schon direkt haben. Und mhm. der Geruch ist ja auch ein, ein Sinn, der nicht unterdrückt werden kann. Ja. Man riecht ja immer. Ob man jetzt gut riecht oder schlecht riecht.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja.
0: Es sei denn, also ich muss an, an der Stelle immer auch an meinen Vater denken, an meinen verstorbenen Herrn Vater, der nach verschiedenen Operationen an der Nase den Geruchssinn verloren hatte. Mhm. Die hatten ihm da irgendwie die Nerven gekappt. Und ähm, damit dann auch den Geschmackssinn. Und er war immer jemand, der eigentlich sehr gern gegessen hat. Ne? Also auch wirklich so ein sinnlicher und sinn- und froher Mensch. Und ich glaube, das war für ihn auch wirklich ein großer Verlust. Ja. Und er konnte immer nie so wirklich über sich sprechen. Ne? Also insofern konnte er auch über diesen Verlust nicht so wirklich sprechen. Aber ich glaube, das war doch wirklich einfach ein Verlust für ihn. Es ne? hat ihn doch ähm, mhm. gewaltig an Lebensqualität genommen. Und das kann ich auch gut verstehen. Also riechen, also gute Gerüche wahrnehmen oder ähm, dieses Riechen. Und ähm, ein, ein, ein ganzes Kalidoskop von Erinnerungen äh, plappt sofort auf. Das ist Zum Beispiel,
1: irre. also verrückt, dass du, das, dass du davon jetzt anfängst. Also aber jetzt muss ich sagen, erinnerst du dich an den Geruch von einem frisch gewaschenen Federbett? Oh ja. Also ja, wo halt wollte halt, äh, das, das, der Plümo-Bezug, bei uns gab es ja noch Plümo's, mhm. ich weiß nicht, im Sauerland auch.
0: Nee, bei uns hießen die einfach Bettbezüge.
1: Und auf jeden Fall äh, gewaschen und dann draußen äh, in der frischen Luft getrocknet, also nicht im Trockner oder sowas, sondern draußen getrocknet und dann irgendwie frisch bezogen und äh, du kannst in dieses frisch bezogene Bett steigen. Mhm. Also ja auch irgendwie unvergessen. Anderer Duft wieder, wir haben zu Hause Hühner, habe ich bestimmt auch schon mehreren Folgen erzählt. Du kommst in diesen Hühnerstall rein und dann denkst du ja, mein Gott, was soll denn da drin besonders sein? Ja, darum geht es ja nicht, dass es besonders ist, aber, ähm, oder besonders angenehm oder so, aber ich, also dieser, dieser Duft, dieser Geruch, Duft ist ja jetzt Quatsch, aber dieser Geruch von dieser Hühnerkolonie, die mhm. da zusammen wohnten und das ist auch etwas, was ähm, ja, was sich was ins Lebensgedächtnis irgendwie einprägt. Ich musste also, also schätze regelrecht. Also hört sich das blöd an, ist aber so. Ja ne? doch,
0: als du vorhin das auch mit dem Missstreuer erzählt hast und jetzt, wenn ich das so von den Hühnern höre, es hat, ich habe sofort die Assoziation heimlich. Ja. Ne? Also es ist ein heimeliger äh, Geruch, denn ähm, das war auch so so was, was ich ähm, mir vorher mal durchgelesen habe. Warum ist das eigentlich so? Warum sind Gerüche eigentlich so besonders? Und wir haben das ja jetzt eigentlich so in der Pandemie auch nochmal den Wert eigentlich von riechen mhm. und schmecken auch ähm, erfahren. Ne? Denn wenn jemand mit Corona infiziert ist oder war, dann ähm, haben ja viele auch ihr Geruch, ihr, also ihren Geruchssinn und Verloren, äh, ihren ja. Geschmack, Geschmackssinn verloren. Und das ist schon echt krass, ne? selbst wenn man das vielleicht vorher gar nicht so zu schätzen wusste, mhm. wenn es dann weg ist. Denn ähm, die Nase ist wohl direkt so mit dem Hirnarealen des sogenannten limbischen Systems verbunden. Und das heißt, es ähm, hat auch was sehr Seltsames, dass, dass Gerüche eben auch Gefühle und Stimmungen und eben auch Erinnerungen wecken. Also es ist, ähm, es, was wir fühlen, das spüren wir dann eben auch.
1: Büchergeruch. Oh. Unvergessen. Ja. Also es gibt bestimmte Kinderbücher. Ich weiß bis heute nicht, wo dieser Geruch herkam, ob, der, die, ob äh, die Eltern diesen Geruch schon aus dem Geschäft mitgebracht haben, also ob diese Bücher im Geschäft schon so gerochen haben. Wenn ich die aufgemacht habe und die Nase reingesteckt habe, dann hatten die einen ganz besonderen, überhaupt nicht unangenehmen Geruch, den ich später nie wieder irgendwo entdeckt habe. Ja, also bestimmte Kinderbücher, die meine Eltern mir gekauft haben. Und ich kann es mir nur so erklären, dass die diesen Geruch tatsächlich aus dem Laden mit nach Hause gebracht haben. Der ist natürlich irgendwann verflogen oder immer schwächer geworden. Und ganz ehrlich, das hört sich jetzt echt bescheuert an. Ich denke noch so oft äh, an diese Bücher und denke, also ich muss meinen Bruder mal fragen, ob der vielleicht die noch irgendwo hat oder so. Mhm. Ich würde da so gerne nochmal meine Nase reinstecken, und äh, gucken, ob die, ob, ob, ich immer noch so ein Fetz, Fitzel davon irgendwie entdecke.
0: Ja, und ich denke, es müssen auch diese Bücher sein, denn das Druckverfahren hat sich seitdem verändert ja. und die Bücher riechen einfach inzwischen anders. Aber ja. du hast einen Bruder im, im Geiste sozusagen, selbst wenn der auch nicht mehr unter uns weilt, nämlich Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld hat ja mal ein Parfum entwickelt, das nach frisch gedruckten Büchern riecht. Ach. Paper Passion. Gibt es noch beim Steidel Verlag, bei seinem Haus- und Hofverlag, Karl Lagerfeld, ähm, na, den, dem gegenüber ich so ganz ambivalente Gefühle habe, muss ich sagen, aber er war ja auch ein großer Büchernah und äh, hatte eine riesengroße Bibliothek und er liebte wohl diesen Geruch okay. und ich glaube, dass er ähm, einem ähnlichen Geruch nachspürte, den du vielleicht in der Nase hast.
1: Das kann sein, hm. ja. <lacht>
0: Aber der Geruch von Büchern, das ist bei frisch gedruckten Büchern so, ne? man muss wirklich sagen, ich glaube oder ich ahne, dass ich mein Studium der Kunstgeschichte eigentlich auch deshalb nicht beendet habe, weil ich nicht in diese Bibliothek gehen konnte. Denn in der Kunsthistorischen Bibliothek in Bonn, wo ich äh, ein paar Jahre lang Kunstgeschichte studierte, so eine sehr alte Bibliothek mit einem sehr, sehr alten Buchbestand und die, diese alten Bücher, die haben ja oftmals so einen Pilz. Hm. Und werden dann so gelblich. Mhm. Und vor allem, die fangen an zu müffeln. Und äh, von diesem müffeligen Pilzgeruch, ähm, also ich hatte sofort eine verstopfte Nase. Ich habe da irgendwie allergisch drauf reagiert. Und deswegen war ich irgendwie nie in dieser Bibliothek. Stattdessen war ich in so einer freier Luft im Hofgarten <lacht> und äh, habe dem Leben gefrönt. Und äh, habe mich irgendwie vor dieser Bibliothek gedrückt. Vielleicht wäre das jetzt anders. Also jetzt, wo man viel digital macht oder so, vielleicht wäre ich jetzt eine bessere Studentin, aber ich würde vielleicht auch nicht so viel gefeiert haben, ja. Ja. wie ich es damals getan habe. Und das war auch wichtig. Und es roch halt anders, ohne ja, Frage. <lacht> aber ähm, na, da muss ich manchmal dran denken. Also es ist nach wie vor so. Ich hatte kürzlich ähm, auch aus dem modernen Antiquariat mir ein Buch besorgt. Nee, nicht modernes Antiquariat, sondern an aus dem Antiquariat. Ein Reiseführer über das Perigon. Und das hatte so einen ganz müffeligen Kellergeruch. Ich habe alles Mögliche versucht, um diesen Geruch aus diesem Buch zu kriegen, musste es aber letztlich dann doch beerdigen, denn mhm. das geht nicht. Ich kann so ein Buch nicht aufschlagen, ja. wenn man das Gefühl hat, man steht so wirklich in einem kalten, feuchten Keller. Uh, mhm. Das war echt fies. Aber schöne Gerüche. ne? Wobei, die schönen Gerüche und die guten Gerüche sind ja mindestens genauso wichtig wie die schlechten. Ja. Was kannst du so gar nicht riechen.
1: Das kann ich gar nicht riechen. Irgendwas, was vergoren ist oder irgendwie ähm, so richtig fault fo vielleicht. Mhm. Ähm, also es passiert ja manchmal, dass, also ich habe jetzt heute wieder einen Apfel entsorgt oder so aus dem, unserem äh, Obstkorb äh, oder Dings so. Und das passiert ja vielleicht auch manchmal oder auch nicht. Vielleicht bist du da sorgfältiger, dann greifst du da rein. Und dann hast du es gar nicht gesehen, dass dieser Apfel es schon eigentlich hinter sich hat. Dann packst du da noch so rein in diese Stellen, die da schon wirklich äh, am Faulen sind, also wo eine Druckstelle sich verselbstständigt hat. Und wenn sowas anfängt, übel zu riechen, dann, wobei ein Apfel auch wieder ein schlechtes Beispiel ist, aber ich finde, selbst ein verfaulter Apfel stinkt ja gar nicht. Ne? Aber, ähm,
0: aber er, also das ist ja ein Warnsystem ne, von unserer Nase. Es na ja. soll uns ja auch davor schützen, dass wir etwas... Ähm vergammeltes oder ähm, etwas giftiges essen. Hm. Also eigentlich ist es ja ein Geruch, der sehr dienlich ist. Also wenn du etwa einen vergammelten Apfel nicht, nicht riechen möchtest, dann hat es vielleicht auch einen Grund und ja, ja, du klar. solltest ihn einfach nicht mehr essen. Ja. Ich frage mich wirklich manchmal, es ne, passiert hin und wieder, ähm, wo ich auch dann in die Küche komme und denke, oh Gott, wer ist denn hier gestorben? Und es ist manchmal wirklich dann einfach nur ein Bündel äh, Petersilie, der im Wasser steht, mhm. wo dann die Petersilie anfängt äh, zu zerfallen. Und ich mhm. glaube, also ich kenne kaum etwas, was schlimmer stinkt als ähm, vergammelnde Petersilie. Das ist wirklich so der Geruch nach drei Millionen Jahren Moorleiche. Ah, okay. <lacht> Boah, fies. Oder auch eine Kartoffel, die irgendwie vergammelt. Ne? Also, wenn man Kartoffeln im Sack da hängen hat, ja, und eine okay. ist da ja, drin. Ja, 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 ja. Ne? Also, das mhm. ist so ein Geruch. Ich finde auch, der riecht wirklich ganz schlimm. Aber es gibt auch so Gerüche und da bin ich auch neulich eigentlich erst so draufgekommen, dass ich glaube, dass das mit Erinnerungen zu tun hat. Ich habe ja ein echtes Problem, Problem mit Parfums. Also ich kann Gülle beispielsweise auch total gut riechen. Hat für mich auch eher so einen heimeligen Charakter. Es ne? mhm. fühlt sich ein bisschen an, wenn ich Gülle rieche, dann denke ich, ach, ist wie zu Hause. Ne? Ja. <lacht> Vielleicht nicht so, wenn es so diese, diese ähm, saftige Schweinegülle ist, sondern mehr so ne, die Rindergülle. Oder halt auch der Miststreuer, der fährt, finde ich eigentlich eher gemütlich, den Geruch. Aber stecke mich einmal in so ein Douglas oder ein ähnliches parfümerie mhm. und ich gehe ja ein. Also meine Nase geht zu, mir wird flau. Also es gibt auch wirklich Parfums, von denen wird mir regelrecht schlecht. Mhm. Oder mein, mein Blutdruck, der fällt ab und mir wird schwarz vor Augen. Also ähm, das ist mir auch schon mal, wenn ich bin, lange gependelt in der, mit der Bahn nach Düsseldorf und das war wirklich so, manche Menschen sind ja dann so überparfümiert mhm. und ist wirklich regelrecht schlecht geworden. Der Mann, der leidet ein bisschen darunter, weil er ähm, an mir eigentlich ganz gerne mal so ein Parfum riechen würde. Aber es gibt einfach, ähm, das ist zu viel, Es ist zu viel. Und ich glaube fast, dass es mit meiner Großmutter zu tun hat, die Oma, Oma, die immer irgendwie ein mit Tosca getränktes Stofftaschentuch dabei hatte. Ne? Und sobald man irgendwo ein bisschen Eiscreme oder irgendwas im Gesicht hatte, ne, zack, drauf spuckte, und einem dann so mit diesem in Spucke getränkten ja. Stofftaschentuch ähm, im Gesicht rumfeudelte. Und ich fand das immer schlimm. Gut, ich hatte auch ein echtes Problem mit meiner Oma. Aber äh, ich weiß auch noch genau, dass ich mal irgendwann bei ihr übernachten sollte, bei meinen äh, Großeltern nebenan. Und ich lag in diesem Gästebett und es roch alles so nach na, Tosca und 4711 mhm. und wie auch immer. Und dann saß sie neben mir und hat dann noch mit so zittriger, dünner Stimme... Ähm, weiß, nee, wie ist das noch? Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Ne? Und ich dachte Guten die Abend, ganze Zeit Nacht. nur, ja, ich dachte die ganze Zeit nur, was ist denn, wenn er nicht will? Was ist denn, wenn er nicht will? Ne? Mhm. Und das ist alles so eng mit diesem Geruch verknüpft, dass ich glaube, dass Verrückt. es auch einfach so diese ja. Erinnerung ist, die mir so auf den Magen schlägt.
1: Ich habe übrigens neulich neulich beim Fußball gucken, in irgendeiner Werbepause feststellen müssen, es gibt eine Neuauflage von 4711. Auch echt? Ja. Das muss ich dir. Äh, ich muss das mal rausfinden, dann schicke ich dir das mal. Ist das verrückt. war mit ein, einem Werbespot ähm, von jungen Leuten und das ging irgendwie um 4711. Da habe ich gedacht, ist das jetzt, ist das jetzt ein G Joke? Und da äh, ging irgendwie der Fußball weiter und ich hab's, äh, ich wollte mich drum kümmern, ich wollte mhm. es recherchieren, habe dann immer vergessen. Ich mache das jetzt mal. Ja. Also es wäre interessant, wenn das tatsächlich wieder käme.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte ähm, drüber, bei 4711 und wie ist denn diese andere Marke? Nochmal Farina, glaube ich. Ne? Da gibt es ja auch noch dieses Farina-Haus ähm, ja, beim Weyraff-Richards-Museum Das sind doch die, die das äh, erfunden haben, oder ja, nicht? Ja, aber dann gab es ja noch die andere, die andere Familie. Ich glaube, das war echt so ein... Ich glaube, da steckt eine Geschichte hinter. Schon wieder was zum Recherchieren für nächstes Mal. Krass. Ja, ist ja auch irre. Ich finde äh, das Design toll, 4711, auch das 4711-Haus, etwa in Ehrenfeld oder so, finde ich richtig großartig. Aber ich kann es nicht riechen.
1: Ja, interessant. Also ja. Ähm, bei mir ist es eher umgekehrt. Ich rieche schon sehr an tolles Parfum. Mhm. Ähm, bei mir ist eher das Problem, wenn meine Frau mich fragen würde in einem Parfümeriegeschäft, wie findest du das? Mhm. Dann könnte ich nur sagen, gut oder schlecht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, der Minzanteil oder das Rosen, äh, weiß ich nicht, der Rosenaspekt ähm, ist mir zu dominant oder so. Also Es gibt ja Menschen, die können irgendwie, weiß ich nicht, so dürfte analysieren, wissen genau, da ist irgendwie eine Zitronenessenz drin oder von mir ist auch abgelegte Bücher von Karl Lagerfeld oder so. Und das geht mir voll ab. Also ich könnte höchstens sagen, das riecht ein bisschen süßlich aufdringlich vielleicht oder sowas und dann hört es aber schon auf. Und ich habe aber das Glück, dass meine Frau, also die Elke, die hat einen tollen äh, Duftgeschmack und ich finde, die hat ein tolles Parfum und sie hat mir ehrlich gesagt meins auch ausgesucht. so Und äh, ich bin damit auch zufrieden.
0: Muss ja auch nicht immer so ähm, na, der Klassiker sein, dass ein Mann einer Dame ein Parfum verehrt, ja. sondern das darf ja auch umgekehrt genau. sein. Genau, und ich würde sagen, ja.
1: umgekehrt wäre ich ein ziemlicher Versager.
0: Ja. Aber ich muss gerade bei Gerüchen daran denken, ich glaube, das ist mir auch bei Greta aufgefallen, der ich ja ne, deine Pudeldame, der ich ja auch hin und wieder nahe kommen durfte. Wie schön das ist, wenn man die Nase in dieses warme, weiche Pudelfell versenken kann. Und das ist auch ein schöner Geruch, gerade ja. so im Nackenbereich.
1: Ja, und Greta war gestern beim mein Friseur, der ah. Friseurin, ist halt jetzt den Sommerschnitt und ähm die benutzen da auch tatsächlich ein Hundeschampoo, mhm. was außerordentlich gut riecht. Oh. Ja, und äh, das Schöne ist, das bleibt jetzt auch, also das wird natürlich jetzt auch immer schwächer so, aber es wird jetzt noch ein paar Tage ordentlich so nach diesem ähm, parfümierten, wahrscheinlich parfümierten, ne? Weiß Greta
0: äh, das denn auch zu schätzen? Also ich kann, kann mich wirklich gut erinnern, wenn wir damals unseren Familiendackel in die Duschtasse geschmissen haben, weil er sich draußen mal wieder in irgendwelcher Igelkacke gewälzt hatte, und er roch danach recht gut. Dann fand er das extrem störend, glaube ich, oder verstörend. Ne? Also er hat wirklich alles dafür getan, um wieder wie ein Hund zu riechen. Er ne? hat sich draußen ja. gewälzt und ähm, Also beim, bei Greta ist es
1: tatsächlich so, äh, wenn wir gehen jetzt nicht dauernd zum Friseur, das heißt hin und wieder muss sie auch bei uns unter die Dusche, mhm. weil uns das natürlich auch passiert. Neulich sah sie aus wie ein Dalmatiner, weil sie sich am Rhein äh, in so einem Aschehaufen gewälzt hat. <lacht> Und dann kam sie ganz fleckig zurück und dann musste sie natürlich auch geduscht werden und so. Äh, was sie danach macht, sie geht auf den Teppich und wälzt sich auf diesem Teppich. Da habe ich schon das Gefühl, sie will irgendwas loswerden. Ja, klar.
0: Naja, aber das ist schon auch ein schöner Geruch, finde ich. Also, so Hundennacken finde ich wirklich äh, super und verschwitztes Ponyfell. Mm. Das ist so einer meiner wirklich absoluten Lieblingsdüfte und vor allem Pony. Also Ponys haben immer noch so einen äh, würzigeren und erdigeren Geruch als Großpferde, mhm. das stelle ich immer wieder fest. Es ist irgendwie die Fellkonsistenz. Ne? Also Ponys haben auch meistens so ein dichteres und, ähm, tja, wie soll ich sagen, pflegeleichteres Fell als Großpferde oft, ne? die ja dann oft so ein relativ ähm, dünnes Fell haben, ne? mhm. Ponys riechen wirklich anders und ja, dieser verschwitzte Ponygeruch, das ist so etwas, ähm, also wenn man davon ein Parfum machen würde, ich glaube, ich würde total darauf abfahren. Und das denke ich mir manchmal bei, bei Gerüchen, etwa wilden Thymian oder ich, ich erinnere mich noch total gut und da kommen wieder die Erinnerungen, Nur eine Wanderung ähm, auf dem Moselsteig und es war wirklich ein heißer Tag, es waren irgendwie so 35 Grad und die Sonne brannte auf diese Weinberge. Und es roch so toll nach diesem verbrannten Schiefer. Mhm. Das war auch ein toller Geruch. Oder wenn ich an Südfrankreich denke, eben der wilde Thymian ne, und dann noch so dieser in der Sonne gebratene Kalk. Das, ist, ähm, das sind wirklich tolle Gerüche. Oder wir hatten das ja auch mal in der Folge vom, vom Regen, ne, mit diesem Duft, ja. gleich nach einem Regenguss, wie hieß er noch gerade? Petrikor aus Petros, Steine und Ekor, Blut der Götter, ne, aus dem Griechischen. Da könnt ihr in der Episode über den Regen nachhören. Ne? Oder auch, wenn man den herannahenden Regen riecht. Also das sind auch tolle Gerüche.
1: Ja, oder natürlich der Rasenschnitt. Also oder beziehungsweise, ja. ähm, wir haben ja früher noch Wiesen mit Sensen gemäht und äh, für den Eigenbedarf für unsere Kleintiere, damit sie Heu bekamen. Und das ist auch unvergessen, ganz ja. ehrlich. Also wer mal eine Wiese mit der Sense gemäht hat, und dann einen Tag später wieder reinsteigt, um das, äh, um das Heu zu wenden mit einer, mit einer Hake und so. Das ja. ist einfach großartig.
0: Also danach bin ich auch echt süchtig. Und das ist so ein anderer Duft als äh, der, den man hat, wenn man mit dem Rasenmäher über eine Wiese geht. Hm. Ähm, ich habe mal übrigens gehört, äh, auch irgendwo im Radio, dass dieser typische Geruch, den man hat, wenn Rasen gemäht wird, ne, das ist ja auch ein ganz, ganz eigener Geruch dass der, ähm, dass das ein Stressgeruch ist, weil die, die Wiese einen Duft abgibt zur Warnung, weil okay. da ein Gewaltakt passiert. Ich muss wirklich auch nochmal gucken, ob das wirklich stimmt. Also ich habe es im Auto gehört, muss ich sagen, und dann ähm, dachte ich nur so, was? Ich Vorher mochte ich diesen Geruch eigentlich ganz gerne. Ne? Und seitdem, jedes Mal, wenn ich äh, mit dem Rasenmäher gemähten Rasen rieche, dann denke ich irgendwie, oh Gott, das sind jetzt die Hilfedüfte. <lacht>
1: Das musst du unbedingt recherchieren.
0: <lacht> ja, das werde ich. immer gucken, ob das wirklich äh, Hand und Fuß hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber frisch gemähtes, und auf dem Wiesen trocknen das Heu, also das ist auch so etwas, was ich sehr, sehr ja. gerne rieche.
1: Wo wir noch bei Un, äh, es fällt mir ein Duft ein oder ja. ein Geruch eigentlich total ätzend finden, davon gibt es in Köln leider ja sehr viel, das sind so diese Piss-Ecken.
0: Oh, oh ja. also
1: sag mal um den Dom rum. Diese ganzen Tunnel, die wir hier haben, auch vom Eigelstein rüber da, ne, Richtung Marzellenstraße, also diese ganzen Urin-Piss-Dinger, so ja. das, so, das, ja, das ist einfach schlimm und da finde ich auch.
0: Immer wenn ich zum Hauptbahnhof fahre und dann mit dem Fahrrad da Richtung Breslauer Platz. Ja, Breslauer
1: Platz, das ja. ist halt auch so eine Nummer für sich, ganz
0: schnell. Ja, da muss ich auch wirklich mal die Luft anhalten, ja. ne? man wird ja auch richtig betäubt. Ja, das sind wirklich fiese Gerüche, das ist so der Schwefelgeruch des äh, 21. Jahrhunderts. Absolut. Ja. Ja. Aber apropos Schwefelgeruch, man ne? ich ja direkt an den Teufel und die Hölle und da, wir sind ja hier in der Agneskirche. Und da hatte ich noch äh, so eine kleine äh, Kleinigkeit gefunden und ich habe auch keine Ahnung, ob sie stimmt oder nicht, aber es ist zu schön, dass nämlich am 11. Oktober 1632 der Teufel die Ursulina Novizin Agnes in Besitz nahm, was auch immer das heißen mag, weil sie hatte nämlich an einem Strauß Moschusrosen gerochen. Mhm. Ja, da folgt die Strafe direkt auf dem Fuße. Und das ist so etwas, ähm, das finde ich nämlich auch ganz witzig, dass so diese Sinne ähm, riechen und schmecken, auch so von in der Antike schon, als niedere Sinne galten. Mhm. Wo ich mir auch wirklich denke, so diese Pise-Pampeligen Typen, ja so Platon und äh, Aristoteles und später dann auch Kant oder wie auch immer, wie sie sich dann so erheben ne, und äh, alles so auf diese höheren Sinne, ne, also sehen und hören, ähm, das, das ist gut, ne, aber riechen und schmecken, das kann ja jeder. Ne, und das hat, ist halt so, was Körperliches, Also gleich so auch so diese Note, ne, dass es irgendwie mit Sexualität zu tun hat mhm. und ähm, überhaupt, dass es so was Niederes ist. Und ich musste wirklich auch ein bisschen lachen, als ich das las. Und ich dachte, aha, sie hatte einen am Strauß Moschusrosen gerochen, Entschuldigung. <lacht> kann ich mich totlachen. Und schon kommt der Teufel. Zack, ne? Damit hat sie sich doch auch nicht zu beschäftigen. Naja. Ähm, aber es ist sowieso auch ganz, ganz witzig, wenn man so ein bisschen in diese Geschichte vom Riechen und vom Geruchssinn so reingeht. Denn wir leben jetzt gerade in einer Epoche der Reodorierung. Was ist da so ein <lacht> Ja, ich kann es auch nicht übersetzen. Aber äh, was ich aufgeschnappt hatte, war, dass ähm, es eigentlich so eine Zeit gab, also auch äh, die Düfte ähm, so angesagt waren, dass man also ab Mitte des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum eigentlich so schlechte Körpergerüche überdeckt hat mit anderen Gerüchen. Mhm. Das wurde sich ja dann gepudert und parfümiert oder wie auch immer. Und ähm, Waschen war ja eher nicht en vogue, ne? das war ja schädlich. Mhm. Und dann gab es so aber mit verbesserter Hygiene, ne? hat man auch den Körper mal gewaschen und mit Seife behandelt und wie auch immer, dann gab es eben diese Reodorierung und das bedeutet dann eigentlich eine Entduftung des Körpers. Man entduftet den eigenen Körper oder auch Räume und beduftet sie dann wiederum mit anderen Gerüchen und eben zunehmend, ne, auch im Zuge der Industrialisierung, eben mit künstlichen Gerüchen. Und das, das ist ja jetzt auch so. Ne? Also Ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich kaum mehr was so ohne künstliche Düfte. Das ist auch wirklich was, was so für meine Nase manchmal wirklich eine Überforderung ist, weil ich habe das Gefühl, die ist ganz okay und riecht ganz gut und dann gibt es Duftkerzen, es gibt Wunderbäume in Autos, es gibt die Räucherstäbchen, Raumsprays, das ist das Allerschlimmste, wenn ich irgendwie in ein Hotel komme und ich rieche, dass, da, dass dieser Raum mit Raumspray behandelt wurde, boah, ich könnte kotzen. Und wenn dann, Entschuldigung, so ist es, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir wird wirklich schlecht. Und wenn man dann noch nicht mal das Fenster aufmachen kann, das ist echt eine Strafe, dann frage ich, ich auch manchmal nach einem anderen Zimmer.
1: Ich finde auch diese absurde Werbung, also da frage ich mich die ganze Zeit, wer kommt auf sowas? Also wo gezeigt wird, da ist ein Sofa und da kommt einer mit der mit der Sprühdose rein und sprü besprüht das Sofa und dann gibt es irgendwie noch so ganz so eine chemische Erklärung, dass sich irgendwas um irgendwas drum wickelt oder drum legt und dass, der, dass das dann irgendwie dieser dieser Geruch dann irgendwie weg wäre oder sowas getilgt oder sonst wie. Und dann denke ich mir, ich war in Chemie immer schlecht. Aber das kann ich mir nun wirklich vor zusammenreimen, dass das grober Unfug ist. Und ich frage mich ernsthaft, wer sowas kauft. Also
0: ja, ich glaube mehr Menschen, als man so denkt. Also ich denke, es hängt auch mit damit zusammen, dass Körpergerüche oder überhaupt Gerüche des Lebens, ja, dass sie irgendwie als gar nicht mal so gut gelten oder als nicht äh, schicklich oder wie auch immer. Ne? Wir sind ja schon auch ein bisschen in so einem verklemmten Zeitalter, muss man wirklich sagen. Also ne, wenn jemand nach Schweiß riecht, es gibt wirklich schlimme Schweißgerüche ohne Frage. Ne? Also wenn sich jemand lange nicht gewaschen hat und dann nach Schweiß riecht, das ist schon eine Zumutung. Ja, Diese
1: Funktionskleidungsschweiß.
0: Uh, ja, wenn auch schön. Ne? Oder mit so Polyester, wenn man irgendwie ja. so ähm, Kunstfasern trägt und da mal so richtig reinschwitzt. Das ist schon auch fies. Aber grundsätzlich ist ja, erzählt Schweiß ja auch, also Körpergerüche erzählen ja auch Geschichten. Mhm. Also ich persönlich muss äh, sagen, ich kann sehr gut an meinen eigenen Gerüchen auch feststellen, wie es mir geht. Also ich rieche an, meinem, an mir selber, ob ich ähm, schlechten Stress hatte, ob ich Angst hatte. Mhm. Ähm, das heißt, der, mein Schweiß erzählt mir eigentlich auch nochmal so die Geschichte des Tages ne? oder ob es mir gut geht. Also wenn es mir gut geht, dann rieche ich auch gut mhm. und ähm, das merke ich dann auch einfach. Und ich finde das in Ordnung. Also ich muss auch sagen, ich rieche auch bei anderen viel lieber, wie sie wirklich riechen und nicht diese normierten Gerüche, die man so trägt. Mhm. Du kennst doch bestimmt auch noch die Phase, ne, wo es so uh, dieses Extrem-Deo gab, Axe, mhm. ne, die Werbung, wo man ähm, ne, Männer sieht, dem, den Horden von Frauen folgen. Ah nee, die Frauen, Frauen fielen um oder wie auch immer. Ne? Ich dachte immer, die fallen ja nicht um, weil das so gut riecht.
1: <lacht> sondern weil sie erschrocken sind,
0: <lacht> weil sie einfach in Ohnmacht fallen, ja. weil das so schlimm ist. Ja, das Aber stimmt. Ja, das also wir stimmt
1: haben früher in der Schule haben wir uns einen Sport und äh, einen Spaß draus gemacht. Nach dem Sportunterricht Die haben wir die Taschen der ähm, anderen Schüler, also der Freunde, durchforstet und wenn einer irgendwie ein Deo dabei hatte, haben wir das ganze Deo in der Tasche entleert. Oh. Und dann den Reißverschluss wieder zugemacht und wenn er dann kam, hat das aufgemacht, haben wir sich alle amüsiert. Ja.
0: ja. Das ist schon echt eine heftige Strafe, muss ich wirklich sagen. <lacht> Aber ne, es ist auch wirklich eine Kunst, ein guter Geruch. Und vielleicht ist es einfach so, dass Geruch oder künstliche Gerüche, je mehr, desto besser, dass man dann einfach die verschiedenen Gerüche überlagern sich dann einfach. Ne? Also ich meine, wenn man sich eine Creme holt, die Creme riecht irgendwie nach irgendwas, ein Shampoo riecht nach etwas, ähm, die Kleidung, die riecht dann ne, je nachdem, also ich kann beispielsweise auch kein Weichspüler oder so nehmen, ne, weil das so ein penetranter Geruch ist, der sich da, soll man sowieso nicht, aber würde ich auch nicht, aber ich habe es halt mal festgestellt, ne, als ich mal irgendwann Weichspüler benutzt habe, wo ich dachte, boah, mein Gott, es was gibt habt ja ihr aber, da reingetan? Es
1: gibt ja auch Gerüche, die haben sich verabschiedet, ne? das ähm, ist ja bei ja. der am ja, Rauchen zum Beispiel.
0: Ah. Oh, stimmt.
1: Also war da früher das haben heißt. wir auch eine um, Qual eigentlich, dass nach durchzechter äh, Partynacht man nach Hause kommt und Puh. konnte die Hose in die Ecke stellen, weil sie so nach Nikotin, Qualen und allem Möglichen gestunken hat. Das ist ja praktisch, gibt es ja nicht oh, mehr, das ne? Stimmt.
0: Das fällt mir, siehst du, das habe ich schon total verdrängt. Ähm, ich war ja auch immer Nichtraucherin und ähm, immer dann hat man dann ja doppelt gerochen. Ja.
1: Wenn man selber geraucht hat, ist es einem nicht so ja. aufgefallen, aber wenn man nicht geraucht hat…
0: ja. Also ja. man roch einfach mit, ne? man ja, wurde genau. zwangsverhaftet und gerade in den Haaren ja, war, ja, ging das ja. ewig lang. Ja. ja, Ich muss auch sagen, das vermisse ich auch nicht. Ich finde es eigentlich jetzt immer ganz schön, auch mal in eine Kneipe zu gehen. Oh Gott, Kneipe, weißt du noch? Kneipe damals? Aber vielleicht ja demnächst mal wieder, also mal gucken, je nachdem, ja. wie es so mit, mit der Entwicklung der Pandemie und wie auch immer aussieht. Aber ich fand es war, fand's immer doch ganz schön, dass man auch in eine Kneipe gehen konnte, ohne zu ersticken.
1: Ich ähm, möchte noch die Geschichte vom Papierklavier kurz erzählen, weil sie mich sehr beeindruckt hat, dass er dieses Kinder- und Jugendbuch, ähm, was ja fast den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen hätte, ihn ja nicht bekommen hat, äh, aus Gründen, äh, das wäre jetzt eine andere Geschichte. Ich habe dieses Buch aber jetzt gelesen, bin dabei, es zu lesen. Und es gibt eine Stelle, da kommt das Riechen, spielt da eine große Rolle, nämlich, ähm, die Geschichte geht ja so, dass... Oma Seglinde gestorben ist. Das ist diese alte Dame, die den, ähm, der Maya und ihren Geschwistern viel bedeutet hat, äh, obwohl sie gar nicht die richtige Oma war. Und jedenfalls ist sie gestorben. Maya muss jetzt erklären, äh, was ist eigentlich der Tod und was passiert und äh, wo ist die Oma jetzt und so. Und da in, irgendwann erinnert sie sich, die Maya, daran, dass sie zusammen mal Brot gerochen haben. Mhm. Und sie beschreibt diesen frischen Brotduft und äh, beschreibt, dass die Oma Siglena das total fasziniert habe und danach vermochte sie, den Tod zu verspotten. Und äh, das finde ich ein unglaublich großartiges Bild, also dass sozusagen Sinneseindrücke so stark sind, dass sie Menschen bei Menschen vermögen, die Spitze der Angst zu brechen quasi. Und ich finde das ja fast, als Pastoralfreund und Theologe darf ich das, glaube ich, sagen, das ist für mich schon fast so ein religiöser Gedanke. Und äh, die Gottesdienste... <lacht> Unsere Liturgie, die, äh, da wird ja auch viel geduftet, die Kerzen, der Weihrauch und so. Und ähm, das fand ich ein unglaublich äh, ein unglaublich schönes Bild, also ein Sinneseindruck, äh, ein Geruch, ein Duft, an der so, so also man von so viel Lebendigkeit und Optimismus und Hoffnung kündet, äh, dass das bei einem Menschen die Angst besiegt. Also ein großartiges Bild ja, eigentlich.
0: Also allein aufgrund der Stelle habe ich schon wirklich jetzt große Lust, es auch zu lesen. Und ich denke gleich an Heinrich Böll, ne, der ja auch hier eine Zeit lang äh, bei uns im Viertel gewohnt hat, damals, noch vor unserer Zeit. Und der hatte ja mal dieses wundervolle Buch geschrieben, das Brot der frühen Jahre. Das oh, ja. ist wirklich mein, mein Lieblingsbuch von ihm auch. Und es geht darum ja einen jungen Mann, der aus dem Krieg kommt und ähm, immer frisches Brot kaufen muss. Und ich glaube, du kaufst immer zwei Brote und eins musste man mal sofort aufessen. Ja. Und es vermittelt sich so ein starkes ähm, Bild auch ähm, von, von dem Geruch, dieses frischen, noch warmen Brotes. Mhm. Ich habe eine Zeit lang erfolglos mal versucht, das selber Brot zu backen. Unser italienischer Herd ähm, behauptet zwar immer Temperaturen, er kann sie aber nicht einhalten, deswegen <lacht> ist es leider gescheitert. Aber ich ähm, habe es gerne gemacht, allein wegen dem Geruch. Ja. Und das ist auch nach wie vor etwas, so etwas, wenn ich in eine richtige Bäckerei komme, wo also noch richtig gebacken wird, oder aber auch im Freilichtmuseum in Kommann etwa, ne, wo auch ähm, im Holzofenbrot, äh, Holzofen noch Brot gebacken wird. Ja. Das ist ein unfassbarer Geruch. Also, das ist sicherlich einer der absoluten Lieblingsgeräusche.
1: Das äh, gebe ich dazu. Ich ja. ähm, gebe ich zu, das ist bei mir genauso. Ja. Ich habe ja verschiedene Folgen, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe ja auch in der Bäckerei gearbeitet und den Geruch von dem Brotwagen, der voll beladen ist, den wir dann um 7 Uhr morgens bestiegen haben und sind rumgefahren, haben diese Brote verkauft. Das ist natürlich auch etwas, was mich, was ich niemals vergessen werde. Das,
0: ja. Aber da freue ich mich schon auf gleich, denn der Mann hat heute Brot ähm, von einem Bäcker mitgebracht hier in Köln, der auch eine wunderbare Bäckerei hat, ähm, das Brot von Alex. Ah. Und das ist auch fantastisches Brot. Und das ist Brot, was ganz viel Zeit hat. Also es darf wirklich lange, lange, lange gehen und das schmeckt man auch bei diesem Brot und es riecht, wenn man es allein schon aus dieser, aus dieser Tüte nimmt. Es hat einen Geruch an sich, ähm, das ist das schönste Parfum der Welt und da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Vielleicht solltest du selber mal ein Parfum entwerfen, was ja vielleicht nach frischem Brot riecht oder keine ja, Ahnung. Ja, nach
0: Thymian, ja. schwarzem Pfeffer, ich liebe auch den Geruch von schwarzem Pfeffer. Weihrauch, finde ich, ist übrigens auch ein toller Geruch, ja. liebe ich auch sehr.
1: Gibt es ja auch eine Wissenschaft drüber, ne? es gibt ja im, im Domladen, am äh, Kölner Dom, in diesem äh, Geschenkeladen, kannst du ja die verschiedensten Weihräuche kaufen, Weihrauch, Weihrauchkörner. Ja. ja, und es gibt auch, glaube ich, ein Weihrauchmuseum, es gibt richtige Weihrauchexperten, also das ist auch eine Wissenschaft für sich tatsächlich. Ja, das
0: hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Und es gibt einen Geruch, der ist eigentlich eher unauffällig, aber das ist so der, ähm, auf den ich mich jetzt schon freue, wenn ich an den Sommer denke. Und zwar gibt es ja immer so diese großen Weizenfelder. Ne? Und wenn es so im August, ne, dass das Korn auch schon recht reif ist in den Ähren und es dann so eine glühende Sommersonne gibt, die auf dieses Weizenfeld ja, brät regelrecht, da steigt auch so ein Duft aus. Auf, oder auch wenn es gemäht ist und dann das, ne, diese, diese Sonne auf das Stroh, auf das frische Stroh ähm, fällt, mhm. das ist so etwas, wenn ich das rieche. Also das ist auch ein Duft, in dem möchte ich mich reinlegen, den möchte mhm. ich aufessen, da möchte ich über dieses Stroh äh, lecken. Jetzt geht's mit mir durch, okay. <lacht> Aber <lacht> das ist einfach Ehrlich. ein fantastischer Geruch. Und es gibt aber auch die Zeiten, ähm, da musste ich auch daran denken, als ich ähm, da, ähm, über Gerüche nachdachte, diese ganz Wanderung durch ganz verschneite Winterwälder, wo man eine kurze Phase hat, wo die Welt nach nichts riecht. Mhm. Und das aber nicht, ähm, weil, weil der Duft weg ist, ja, weil man das Gefühl hat, ich rieche jetzt nichts mehr, ich rieche jetzt nichts mehr, sondern ähm, man merkt so richtig diesen, diese friedvolle Stille, bevor es wieder anfängt zu duften. Ja wo es einmal kurze die Welt, die Natur so Atem holt, ne, einmal so sich kurz ausruht und dann fängt es wieder an. Das ist auch so etwas, was ich ähm, sehr liebe. Der totale Kontrapunkt ne, zu dem sonnendurchglühten äh, mhm. Weizen und Stroh und dann dieser kalte, klare Winter, wenn der Schnee liegt und man so dieses diesen stillen, starren, stummen Winter riecht. Ja, den, ja. Erzählt uns gerne von euren Lieblingsdüften oder auch die Gerüche, die euch, die für euch zum Himmel stinken.
1: Ja, oder die euch das Leben tragen, euch und eure Nasen. Ja. Ne?
0: Oder vielleicht auch Gerüche. Ne? man sagt ja nicht umsonst, man geht der Nase nach, die, ich, die, euch vielleicht in irgendeiner Weise geleitet haben. Ich musste mal ja mit, na, ich musste mal eine Affäre beenden, weil ich festgestellt habe, dass ich denjenigen gar nicht riechen konnte. Oh nein. Und ich, mich hat es echt erschüttert. Ich konnte ihm das auch nicht sagen. Ich habe unter einem Vorwand ne, mich getrennt, weil ich dachte, das ist die ultimative Ablehnung, wenn man jemandem sagt, ich kann leider nicht mit dir zusammen sein, weil ich deinen Geruch nicht ertragen nicht kann. Ertragen kann. Hm. Und das ist doch eine echte Kränkung. Das kann man doch niemandem antun. Also insofern war es ein Vorwand. Naja. Aber vielleicht habt ihr auch Geschichten, die ihr mit Gerüchen, äh, mit Düften verbindet. Äh, vielleicht steigt euch jetzt gerade etwas in die Nase. Schreibt es uns gerne. Schreibt es uns bei Twitter, @agnestrift. schickt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de, ähm, schickt uns eine Nachricht bei Facebook. Ähm, an der Stelle übrigens auch wirklich noch mal ein herzlicher Gruß an Sarah. Also, ja. ne, Das ist wirklich ähm, ungemein berührend, wenn ähm, zu wissen, um sie zu wissen. Genau. Punkt.
1: Quatsch uns auf der Straße an, falls ihr uns hier seht. Ja. Auch äh, da laufen wir nicht weg.
0: Nein. Und auch das Viertel riecht ja ähm, ganz besonders gerade, denn die Luft ist richtig frisch gewaschen. Es hat viel geregnet. Gott
1: sei Dank. Ja.
0: Und jetzt riecht die Welt so richtig hier nach Wachswetter. Es hat geregnet, jetzt ist es warm. Die Natur explodiert gerade und auch das ist ein ganz besonderer Duft. Man ja. merkt so richtig, dass Mutter Natur alles an die Luft setzt, was irgendwie geht. Und das ist echt schön. Übrigens auch jetzt gerade gehen im Rosengarten die Rosen auf. Also es lohnt sich auch mal in den Rosengarten einen Abstecher zu machen.
1: Vielleicht am kommenden Wochenende, was jetzt im Prinzip beginnt. Äh, soll ja schön werden und ähm das ja, Wochen du
0: sagst das so. Ich hoffe, dass ich irgendwie äh, schaffe, morgen den Podcast ähm, an Land zu werfen. Ansonsten war es ein schönes Wochenende. Es kann auch sein, dass es Montag wird. Mal gucken. Wenn das Wetter nämlich zu schön ist, dann muss ich aber raus und riechen.
1: Absolut. Und dann, <lacht> dann erinnern wir uns einfach im Nachhinein, wie schön das Wochenende gewesen ist.
0: So ist es. Euch da draußen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade tut. Peter, Dir ja, auch.
1: Ja, dir auch. Es ja. war mir wie immer ein Vergnügen. Mir auch. Und äh, auf, auf bald.
0: Auf bald. Tschüss. Ciao.